0: Всем привет! С вами проект Оценка безопасности. С вами Андрей Салонин. Всем привет. Георгий Кротов.
1: Здравствуйте.
0: Андрей Шульга.
1: Привет-привет
0: и Дарья Хлыбова. И сегодня мы с вами обсудим такую важную тему, как ожоги, обморожение и прочие состояния, связанные с изменением да, температуры окружающей среды и ее воздействием. Да, ее воздействием. Итак, дорогие мои мужчины, с чего начнем?
1: Мы начнем,
2: наверное, все-таки с ожогов. Да, поддерживаю. Потому что они бывают разные.
1: Ожоги бывают разные, Зеленые, но, но синие, если, красные? если говорить, да? почему бы и нет? Если говорить в рамках первой помощи, то все вообще ожоги делят э, на термические, то есть это воздействие различных, темп, ну, различных температур. Э, это могут быть химические, также это могут быть радиационные. Это, Излучение Это, допустим, солнечные излучения. И они могут быть еще... Электрическими. Да, именно так. Про то, что я хотел сказать. Электротравмы. Да.
0: Вообще, если смотреть по медицинской классификации, есть четыре степени тяжести ожогов. Но...
1: Но если говорить про оказание первой помощи, то здесь, по все гораздо проще, и можно просто разделить их на поверхностные и на глубокие. К поверхностным относится... Что мы можем увидеть? Это покраснение, появление, скажем, по-простому волдырей. Но
2: волдырей с прозрачной жидкостью.
1: Волдырей Вал, с прозрачной именно жидкостью, да. Если там будет уже какая-то, ну, по-простому, да, опять же сказать, содержанием крови, как будто да, да. красная, то это уже будет относиться к глубоким. Что еще может относиться к глубоким? Если у нас имеется также повреждение уже этих волдырей, если у нас имеется какое-то обугливание открытая рана, Открытая да. Рана, да. Причем
0: обугливание может быть не вплоть до костей, тканей,
1: да. Костей. Ну там уже совсем что-то про это уже чаще про, про ужасное, да.
0: Ну всяко конечно, бывает, поэтому все рассказываем.
1: Да. Что касается именно первой помощи, да, мы сразу же переходим наверное, к этому. В первую очередь это устранение фактора, который да, воздействует, что приводит именно к именно кожогам. То есть если это температура, огонь, что-то еще такое, то мы это как-то устраняем. Если электротравма, то тоже надо устранить. Причем не надо не забывать о своей безопасности. То есть не подбегать его за ноги, не хватать и не тащить, если на него до сих пор воздействует электрический ток. Особенно топ. если он в луже лежит, и ты подбегаешь. Так... Да, вообще классно будет. И рядом полежите, там вместе таки отдохнете. Если
2: это излучение, то вы можете человека убрать в тень. Если это химический ожог, то вы можете
1: промыть под э, водой. Проточной водой. Ну, в принципе, да. все нужно промывать водой.
0: Ну, это мы сейчас как раз перейдем да, к следующему Дальше перейдем. Шаму. Но
1: тут, да, то есть если там что-то до сих пор там льется, я не знаю, или там ну, ну, да, ру если рука твоя ожог. в банке, знаешь, там с чем-то, то естественно... Достаем да, от...
2: и промываем. Uh, uh -huh. В тему химического ожога я, когда красил свою машину uh, в мастерской с целью удешевления покраски, я большую часть работы выполнял самостоятельно.
1: Ты и пользовался uh, маской
2: какой-то? Я Какой не пользовался маской у меня болела голова а на следующий день, мне нужно было снять старую краску. Существуют специальные химические активы, которые смывают эту краску. И я делал перчатки, обычные, медицинские, полез в подкапотку, начал смывать, и в какой-то момент я зацепился за болтик. А я думал, перчатки растворились. Я Нет, тоже я, так подумала. Я зацепился за болтик и провал себе перчатки. На
1: И натекло туда, да? Мне туда
2: натекло, у меня был химический ожог, мне было прям плохо. Но он был поверхностный, я подержал под поточной водой, в целом, мое состояние как-то стабилизировалось,
1: и я немножечко на это подзабил. Так вот, в чем, оказывается, эта первая помощь-то? Получается, мы устраняем фактор, а потом все промываем водой.
0: Да, минут 15-20 под 15 холодной да. воды.
1: Да, если есть какие-то волдыри, то мы их не, не трогаем и не, не, вскрываем. не вскрываем. Хорошее слово. Я почему У меня в голове было слово «лопаем».
2: Главное все объяснять максимально простым языком, чтобы всем было понятно. Вот. Если мы сейчас будем разговаривать о глубоких термических поражениях, то наша главная задача – это закрытие новую поверхность. Мы можем наложить асептическую повязку. Нет, угую. Нет, угую. Рехлую. Рехлую. Не тугую. Не тугую. слово «рыхлую». Рыхлую, да. да 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 То есть мы туго не бинтуем и…
0: Просто закрываем, закрываем сверху. Закрываем закрываем да. Место, да. Да, Либо да, вызываем
2: скорую медицинскую помощь. Если состояние пострадавшего стабильное, можем обратиться по самообращению в лечебное учреждение.
0: Но поверхностный тоже, после того, как мы промыли э, под проточной водой, мы тоже накладываем на поверхностный ожог, мы накладываем также асептическую повязку. Да.
1: А как насчет там дать попить там что-нибудь,
2: как вы думаете? Можно. Можно. В этой ситуации мы можем дать попить. Вот. А еще знаете, кстати, по поводу вызова скорой медицинской помощи, есть э, мне почему-то сразу воспоминания из детства, э, по поводу того, вот если это какой-то поверхностный ожог, нужно вызывать скорую помощь или не нужно? вызывать скорую медицинскую помощь. Так вот, существует такое определение, как метод ладошек для определения поверхности ожога. Вот ладошка пострадавшего — это 1%. И существует такое понятие, что если раневая поверхность больше 15%, больше 15 ладошек пострадавшего, то это прямые показания к обращению в скорую медицинскую помощь и в стационар. А если вы видите глубокий ожог, то даже если 1%, настоятельно вам рекомендуем вызвать скорую медицинскую помощь и обратиться в профильное учреждение.
1: Кстати, если вы получили ожог, он глубокий и на вас имеется какая-то одежда, не надо пытаться убрать в принципе одежду, потому что это может повредить ткани.
2: Просто накладываем рыхлую,
1: рыхлую повязку, повязку да. и едем в. Да, то есть если тени. на вас там какая-то рубашка, которая подранная, вы видите там что черная, там волдыри, еще что-то, не надо пытаться содрать эту рубашку в принципе. Есть такие вот, какие-то мифы с детства, знаете, никто не слышит, там какой-то мед, там допустим, типа на ожог, вот это вот, никто не знает. Мыло. Мы... Я знаю, о, я знаю, что некоторые советуют
2: промыть с мылом рану, типа да, да, очистить да. ее. Но мыло если... это что по своей структуре?
0: Если... Щелочь. Вот. Если, если глубокий будет, если да, да.
2: глубокий, да, жог. Это mm -hmm. жестко
0: не нужно мазать никакими мазями, кремами, еще чем-либо. Это Сметана. ничего не нужно. То есть нужно. вот кипятком
1: да. такой обжегся, не надо там сверху еще кремом каким-то мазать. Да, так. не надо. Это Сметан. наоборот такое ухудшает состояние. У меня в детстве почему-то вот у меня зафиксировалось, что кто-то говорит, ну, там, не помню там кто, ну типа, вот надо медом поможет. А мед этот нагревается еще, сам по себе, типа он тебе начинает еще больше печь по ощущениям просто.
2: Мне вот мыло всегда говорит, даже когда вот лопнут, да, этот волдырь. Мне говорили, мыло, Маш, прям стой и Маш. А это так жестко болело. А еще мыло ну, как бы такое хозяйственное, от него раздражение еще идет. Это, это вообще жесть была. Или диктярная, знаешь, есть такое. Да, О, да, моя да, любимая. Да. У меня жена обожает этот запах. Да. Да. Давайте подразумеваем именно термические поражения. Мы не вскрываем волдыри, Рыхлая повязка, никаких мазей, мёда, сметаны и тому подобного. И обращаемся в профильное учреждение за медицинской помощью. Либо вызов
1: скорой медицинской помощи да. в зависимости от степени тяжести. Ну и устранение фактора воздействия.
0: Ну и промыть водой.
1: Солнечный удар, да. допустим. Что вы, что вы думаете по этому поводу?
2: Ну, во-первых, мы можем сразу заподозрить солнечный удар, если человек находится на солнце долго. Мы можем сразу заподозрить, что это солнечный удар. Тепловой удар он еще называется по-другому. Спасибо, Кэп. Не за что. А еще, кстати, он может быть в закрытой машине, например. Легко. Вы mm -hmm. можете просто... В закрытой и черной машине. Вы можете просто сидеть с окнами и постепенно привыкать вот к этой температуре, и можете даже
1: не заметить повышение. Потом у вас кружится голова, болит голова. Тошнота, Тошно... рвота, слабость
2: потеря даже, даже до потери сознания может дойти, да. До судорог может, кстати, дойти, о которых мы с вами общались в предыдущих подкастах. Как вот. все может объединиться. Да, и поэтому нужно в тенек, если очень плохо посадить в удобное положение, если пострадавший без сознания боковое стабильное положение, расстегнуть одежду, итог свежего воздуха и мониторирование пострадавшего. По тепловому да, и нам нельзя очень быстро охлаждать человека. Вот не надо его сувать в холодную ванну с водой, или если вы на озе, не надо его закидывать в озеро. Ну. На это стресс для организма. Это, это, это как в детстве стресс,
1: тебя да. учат плавать, да? Закинули. Батя тебя так взял и Фу в озеро. <смех> Когда вообще в принципе могут возникать такие ситуации, как переохлаждение зимой. Легко походы да зимой, По -по... Рыбалка походы в, в горах. Ну, То есть это может быть в принципе переохлаждение как всего организма, так и отдельных частей отдельных тела. Отдельных частей тела, когда,
2: уже... например, когда люди проваливаются под лед.
0: Да. Пешком, когда в школу идешь, с одного конца деревни на другой. Где люди там на берез залазят. Я думаю, что в школу они тоже а долго меня, ходят. У
2: меня почему-то, знаете, ассоциации с какими-то корпоративами, когда люди пытаются в зимние, те же новогодние корпоративы выглядеть красиво и одевают обувь не по сезону. А потом после корпоратива
1: пытаются дойти до дома именно в такой обуви. А сколько вот. случаев, когда, особенно после употребления алкоголя... Люди а, в сугробах засыпали. Да, просто куда-то хочется всем уйти. А он там чуть ли не разутый. И Либо, и Либо успевают, и ну, там, все заканчивается обморожением там, ног, рук. А что еще вообще принципе, может страдать при обморожениях?
0: Уши, нос.
1: Все, да. все что более-менее открыто. Ну. И... и все же, давайте, как мы поймем, что у человека при
2: охлаждении? Вот, например, вы социально ответственный похожий.
0: Ну, я думаю, что Бред, если зимой лежит какой-то человек на Футболки, земле, значит, ему точно нужна помощь.
2: Ну, то есть он может истись от холода,
1: например, yeah. да,
0: или
2: потерять сознание. Заторможенность быть какая-то.
1: Речевого, кстати, аппараты, и мелкой моторики. Кстати, при переохлаждениях, ну, все может доходить до каких-то критических брадикардии, а потом уже плыть до остановки сердца.
2: Ну, опять же, переохлаждение может случиться, например, как мы уже говорили выше, это какое-то состояние алкогольного опьянения, либо, возможно, какая-то черепно-мозговая травма, то же самое. Все Кстати, может быть... вот э, переохлаждение же может возникнуть еще на этапе, Словно, да, человек там вечером шел домой с работы, подскользнулся, упал, ударился головой, и он лежит на улице. Или он подскользнулся, сломал ногу, и пока ждет приезда там... С, с, же, знаешь, с, каждым, разом, с каждым разом все сложнее и сложнее. Так все же, что мы делаем при, при охлаждении?
0: Одеяло.
2: А если у
1: нас одеяло, мы обязательно с стороной вовнутрь, не золотой и... наружу. Давайте тогда уточним, если у вас есть вообще аптечка такая, в которой есть это специальное одеяло.
0: Одеяло термоизоляционное.
1: Но опять же, это же может быть какие-то шахтеры, это может быть э, вахта где-то... А у них точно должны такие быть такие птички. Еще вариант. То есть а просто если ничего ушел? нет, мы просто чем-то укутываем.
0: Не растираем. Не, не,
1: не начинаем там, то, то же самое, как было... Алкоголь с... не даем.
0: С да. Снегом тоже не растираем.
1: Сразу в тепло его засовывать нельзя. То же в самое, что, постепенно, что да. было солнечным ударом, холодную воду не бросаем. Тут также в кипяток не надо. Больше да, мучиться. Он, он должен сам себя согреть. Он изнутри, да, как бы, грубо Можно говоря,
0: должен согреваться. Дать обильное теплое питье, не холодное. Если он сознание, да. конечно, поправочка.
2: Ну и при выраженном переохлаждении нужно мониторировать его состояние, потому что оно может в любой момент ухудшиться.
0: И вызвать скорую медицинскую помощь. Обязательно. Обязательно.
2: И вот так вот мы плавно перешли от переохлаждений к отморожениям.
0: Это именно локальное уже повреждение холодом.
2: Да, там
1: каких-либо конечностей, пальцы чаще всего страдают, уши, уши нос. нос. Как мы можем это увидеть? То есть это становится, они, скажем так, белесыми. Угу. Ну,
2: во-первых, человек может сказать, что он перестает чувствовать кончики видите, теряются, да. Да.
0: Белый цвет, плюс еще не чувствует кончиков ничего. А если когда ты начинаешь переносить в тепло, наоборот, Боль... начинает краснеть, болеть, и могут появиться волдыри. прям по типу, как будто ожог случился.
2: Да, и в, этом, в этой ситуации самое главное, не нужно э, сразу в в форсировать
0: да, события и сразу из крайности в крайность, из минус 40 в плюс 40.
2: Я потому что помню, я когда малой был, я гулял, мы катались на горках, я приходил домой, и у меня бывало, что руки прям ну холодные-холодные. И мне родители, родители такие, типа, да, в горячий таз. Так вот, уважаемые слушатели, так делать нельзя. Сжигала руки моментально А я, просто. кстати,
0: еще замечаю, я когда тоже перемерзну, ну... Просто, как бы, не прям обморожение, но я возвращаюсь ну, домой в теплое помещение. У меня краснеет, например, колени. Чаще это все колени, когда девочки не хотят слишком толстые колготки носить. И у меня потом все дико чешется. Мне хочется все это чесать, чесать, чесать.
1: Я сразу вспоминаю какое-то детство, когда ты из зимы приходишь, знаешь, там тут вот набегаешься в сугробах наваляешься. Нос горит. И батить этот нос так вот огонь. Да, вот, и, и И я тоже вспоминаю, как типа ноги могут также же гореть и чесаться.
2: Вам как первой помощи что мы можем помочь? Мы можем э, как-то обмотать конечность. Постепенная адаптация теплом, собственно. Во-первых,
0: нужно снять одежду, снять полностью одежду и надеть чистую новую.
2: Согревание должно идти изнутри, постепенно. постепенно. То есть собственным, мы должны. Ну, теплом, ну. Мы должны либо, если это какая-то рука, мы должны ее замотать в вату, либо там в теплое одеяло положить, но мы не должны как-то форсировать без грелок, без согревания, без засовывания. Без в
0: растираний. И мазать не надо никакими мазями согревающими.
2: Да, кстати. по типа лошадиные силы. О, кстати, а что
1: по поводу мазии Нужно мазать вообще или нет? Нет,
0: ничего не мажем.
1: А, а как же вообще истории, кстати, с когда-то вот такой летом, май месяц настал, в деревне идешь садить картошку, тут вроде тепло, снимаешь футболку, сгораешь, ну, при этом не получаешь там какой-то термический удар, солнечный удар, но у тебя спина вся горит красная. И как же вот эти вот истории про сметану?
0: Ну смотри, сметана же она же плюс еще охлаждает, то же самое встать под струю душа на 15 минут прохладной воды да. и оно уберет вот это а воспаление все в
1: Со сметаной спиной я ходил, со сметаной нет, ходил.
0: я нет.
2: Получается каждый четвертый в семье правильно спасался от ожогов.
0: У меня такой солнечный ожог был в Крыму. Когда мы были на Тавриде, просто 24 на 7 под солнцем, пока оно было. И я просто ложусь спать, а утром я просыпаюсь, потому что у меня губа вот такая опухшая. И я вспоминаю, я понимаю, что меня никто не кусал. И это вот у меня была такая реакция, такой ожог на солнце.
2: Сметанку намазала?
0: Не, все прошло так.
2: Ты по 21 минут держала.
0: А ноги, а ноги. Я, короче... Я никогда, вот моя ошибка, я никогда не пользуюсь кремами этими солнцезащитными, потому что я, ну, я раньше считал, что это фигня или еще что-то. Я не сгораю никогда, оказывается, сгораю. Вот на той же Тавриде, короче, у меня ноги сгорели, они были такие фиолетовые. Не, мне интересно,
1: про губу-то еще. То есть изолировано отдельно, отек.
0: Вот, нижняя губа, она была как вареник. Я сейчас фотку найду, покажу вам.
1: Кстати, я тоже на Тавриде
2: научился пользоваться солнцезащитным кремом. SPF. Да, я думал, что это фигня. Нет, Меня мамуля не
0: заставляет вечным пользоваться.
2: Ну что, давайте подразумеваем нашу эту историю. В первую очередь вы должны мониторировать состояние пострадавшего. Во вторую очередь, вы не должны ничего мазать, клеить, растирать. Пытаться согреть извне, да. скажем так. Если это ожог какой-то глубокий, если есть какая-то одежда, вы не убираете одежду, накладываете рыхлую повязку. Если это отморожение, то вы не должны согревать ее насильно, грелками, струей кипятка, резкий перепад температуры. Перепад температуры. Вы должны как-то замотать эту историю в, в идеале какой-то слой ваты, либо в одеяло и ждать, когда согреется изнутри. Но лучше не ждать, а вызывать профильную помощь, скорую медицинскую, либо по самообращению обращаться в профильное отделение. Потому что с этим лучше не шутить.
0: Ну что, получается наш проект реализуется при поддержке молодежь Гранты и
2: Амурской Государственной Медицинской Академии. Всем спасибо. Всех ждем на Степике. Да, и на очных курсах.
1: ПИТОН та 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 А что, ребят, тут за заварушка?
2: Попугайчик Ух, ничего себе, Даша нам показала фотки своих военников Ну такая подколола как будто Нормально, ничего себе